0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten und letzten Folge vom Podcast Innenstadtstrecke. Mein Name ist Moritz Pfeiffer. Ich bin Historiker, Autor und Journalist und ich setze mich mit diesem Podcast für den Bau der Innenstadtstrecke in Tübingen ein. Und ja, wir sind am Ende einer längeren Reise angekommen. Das ist die sechste Folge. Wir sind jetzt heute knapp zwei Wochen vor dem Bürgerentscheid am 26.09., wo die Tübingerinnen und Tübinger abstimmen, ob durch die Stadt eine ja, Straßenbahnlinie gebaut werden soll oder nicht. Und wir haben viele, viele verschiedene Blickwinkel und äh, ja, Sichtweisen gehört in diesem Podcast. Und heute schließt sich die Runde so ein bisschen. Die erste Folge war mit dem Oberbürgermeister Boris Palmer und auch die letzte Folge ist mit Boris Palmer. Hallo Boris. Hallo Moritz. Und ich bin heute nicht alleine. Heute geht es nämlich um die Fragen der Tübingerinnen und Tübinger. Und ich habe einen ganzen Stapel an Zuschriften dabei und Fragen und noch jemanden, nämlich meinen Schwiegervater, Günther Hermann, Hallo, Günther. Hallo, moin's. Und zwar steht Günther stellvertretend für die vielen unentschlossenen Bürgerinnen und Bürger aus Tübingen, die sich mit Sicherheit schon mit dem Thema ein bisschen beschäftigt haben, das ein oder andere gehört haben, aber ihr abschließendes Urteil noch nicht gefällt haben. Und es ist auch keine gefakte Nummer hier. Ich kann sagen, dass wir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder über diese Innenstadtstrecke diskutiert haben und ich mir die Zähne so ein bisschen ausbeiße. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich bringe meinen Schwiegervater einfach mal mit in den Podcast und er kann Boris Palmer seine Fragen selber stellen. Wir fangen jetzt einfach mal an. Mit einer Zuschrift, die ich bekommen habe, und zwar von Joachim Trott. Er fragt, was sind die Vorteile für die Tübingerinnen und Tübinger selbst? Also nicht für diejenigen, die mit dem Auto reinpendeln, die ja eine große Zielgruppe oder Nutzergruppe dieser Regionalstadtbahn mit Innenstadtstrecke wären, sondern eben die Tübingerinnen und Tübinger selbst, die Bevölkerung vor Ort. Was sind deren
1: zentrale Vorteile? Warum sollten die für die mhm. Innenstadtstrecke stimmen? Ich komme nicht drum herum, trotzdem vorab zu sagen, die Vorteile sind überwiegend in der Region und nicht in der Stadt. Mhm. Weil es ein System ist, das gebaut wird, um Pendlerströme umweltfreundlich zu bewältigen. Aus Mössingen oder Rottenburg zur Klinik, dafür ist die Stadtbahn gedacht. Man würde sie nicht bauen, nur für den Tübinger Binnenverkehr. Trotzdem hat sie Vorteile auch für Tübingen. Die meistens in eher indirekter Natur. Wenn die Leute umsteigen, die Pendler vom Auto auf die Bahn, dann sind sie halt nicht in der Weststadt und nicht in Lüschnau, machen da keinen Stau, nehmen nicht die Parkplätze weg, äh, produzieren keine Abgase und keinen Lärm. Und ich kann hier aus meiner Praxis als Oberbürgermeister sagen, es gibt wenig, über das sich Menschen mehr aufregen, als über den Lärm direkt vor ihrer Wohnung, den der Autoverkehr verursacht. Jeder will, dass die Autos vor der eigenen Wohnung weg sind und die Stadtbahn ist etwas, das 9000 Autofahrten jeden Tag einfach ersetzen würde. der größte Vorteil. Da hängt natürlich auch der Klimaschutznutzen dran. Ich sage ganz klar, man kann nicht bei der Bundestagswahl für Klimaschutz abstimmen wollen und in Tübingen gegen die Innenstadtstrecke. Zumindest nicht, wenn man konsistent abstimmen will. Deswegen meine ich auch, alle Grünwählerinnen und Grünwähler in Tübingen, wenn sie wegen des Klimaschutzes grün wählen, sollten bei der Abstimmung dann auch mit Ja stimmen. Klimaschutz und Innenstadtstrecke der Stadtbahn sind zwei Seiten einer Medaille. Woran machst du das fest? An den verlagerten Autofahrten. Ich meine, da gibt es eine komische Diskussion, dass ausgerechnet in Tübingen der Bau einer Schieneninfrastruktur dem Klima schadet. Aber wenn man so bundesweit um sich führt, dann gibt es eigentlich keine Stadt, die behauptet, schon in Ordnung, die Bundesstraßen vierspurig auszubauen, Tunnelröhren zu graben für Unterjesingen und für die Südstadt und im Steinlachtal nochmal eine Autobahn hinknallen. Das ist alles okay, macht der Umwelt nichts. Aber wenn man in der Innenstadt ein paar Straßenbahngleise verlegt, dann ist das schlecht fürs Klima. Also ich meine, das ist schon irgendwie ziemlich verquer und deswegen sind ja auch alle Umweltverbände ganz klar der Auffassung, man muss fürs Klima, für die Innenstadtstricke stimmen. Und übrigens an der Debatte merke ich auch, das kommt bei den Leuten auch nicht an. Also wenn ich mit den Leuten auf der Straße schwätze, da kommt keiner zu mir und sagt, aber Geld, das ist schon so, Straßenbahnen sind schlecht für die Umwelt. Das ist so offensichtlich falsch, dass man darüber nicht so arg viel streiten muss. Es gibt aber auch noch verkehrliche Vorteile. Ich sage mal, nehmen wir mal Waldhäuser Ost, ein Stadtteil mit 6.000 Einwohnern, die kriegen einen Hauptbahnhof, um es mal ein bisschen plastisch zu formulieren. Ich kann in Waldhäuser Ost einsteigen, in einen Zug und ohne Umsteigen nach Reutlingen, nach Engstingen, nach Mössingen, nach Entringen, nach Rottenburg fahren. Das war bisher nicht möglich, dafür musste ich immer erst 20, 25 Minuten bis zum Tübinger Hauptbahnhof kommen und dann erst hatte ich eine Zuganbindung. Das glaube ich, schon ziemlich Drastischer Vorteil auch für Tübinger. Und eine zweite Strecke würde ich rausnehmen, wenn ich vom Süden, ob jetzt vom Güterbahnhofsviertel oder von deren Dingen am Bahnhof, wenn ich da einsteigen kann und mit dem Zug direkt zur Klinik oder zur Uni komme, das ist schon ein erheblicher Qualitätsgewinn gegenüber dem, was man heute hat, mit sehr umwegiger Führung, zum Beispiel der Linie 5. Die Fahrzeit wird fast halbiert in solchen Direktrelationen. Oder äh, wenn man an die Leute denkt, die im Regierungspräsidium arbeiten, wo ein neuer Haltepunkt hinkommt, die ganzen neuen Haltepunkte, die dann wieder verknüpft werden mit der Innenstadt. Also es wird auch viele Tübinger geben, die nachher in der Straßenbahn sitzen, statt bisher im Bus. Wenn
2: du Fragen hast, die <lacht> sich
1: direkt auf sowas beziehen, kannst du auch immer reingehen. Ja,
2: oder? also das, das ist ganz interessant, weil äh, meine erste Frage geht eigentlich in eine ähnliche Richtung. Und zwar, ich erinnere mich noch an eine Schlagzeile im Tagblatt ganz zu Beginn der Stadtbahndiskussion. Da stand dran, OB Palmer, Doppelpunkt, vor Tübingen wird es schlechter. Und die Frage, meine Frage wäre, also gilt das heute noch, das habe ich jetzt gerade eben gehört, das gilt offensichtlich nicht mehr, aber was hat sich an dieser Einschätzung seit damals verändert? Gar nichts. Die Erinnerung hat sich Dröhnt. verändert. Die Erinnerung
1: hat sich verändert. Ich habe nie gesagt, es wird schlechter. Ich habe nur gesagt, die Vorteile haben die Leute außerhalb Tübingens. Und es ist, wie ich gerade erklärt habe, richtig. Die hauptsächlichen Nutzervorteile sind für die Pendler, die nicht in Tübingen wohnen. Dafür wird man es machen. Aber die indirekten Nutzeneffekte gibt es trotzdem. Nur sind die einfach nachgeordnet. Wir Tübinger haben überwiegend indirekten Nutzen, können uns freuen, dass die von außen an ihren Arbeitsplatz kommen. ist aber auch der soziale Gedanke würde mich für ein Jahr bewegen. Wenn ich daran denke, dass ich darauf angewiesen sein könnte im Alter, dass das Klinikum Personal findet und die nicht alle in Tübingen wohnen können. Glaubt, das sind wir uns einig, den Wohnraum gibt es nicht. Und die dann äh, darauf angewiesen sind, kostengünstig, umweltfreundlich und bequem zur Arbeit zu kommen. Da bin ich doch froh, wenn die in Mössingen wohnen kann und trotzdem innerhalb einer halben Stunde ohne großes Theater und ohne ein Auto haben zu müssen, zu ihrer Arbeit kommt und mir dann hilft, wenn ich krank bin. Das heißt, die Headline, äh, OB Palmer für
0: Tübingen wird schlechter, gab es Die, die gab es nie
1: das können wir überprüfen, ich bin fest überzeugt, die gab es so nicht.
2: Stichwort Mühlstraße <lacht> ist natürlich auch ein Punkt, der wenn ich mit, mit Leuten rede in Tübingen, ich rede mit, mit vielen und... <lacht> Das ist natürlich der kritische Punkt, das ist jedem klar. Die Müllstraße ist so ein, 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 ein Big Point in der ganzen Diskussion und jetzt hat auch mein Namensvetter, Winne Herrmann, sich auch noch gemeldet und meint, ob man nicht die, die Mauer versetzen könne. Offensichtlich ist auch ihm klar, dass es dort irgendwie eng wird. Und das Gleiche gilt meiner Meinung nach auch schon für die Kaufstraße, die ja eigentlich auch ganz schön geworden ist. Das ist ein tolles Nebeneinander da in der, in, in, vor dem Zinser und da vor diesen Cafés. Und da muss man auch, oder wird befürchtet, dass diese Aufenthaltsqualität, die da entstanden ist mit den Cafés und mit den Fahrradfahren, und dann, dass das vielleicht nachher nicht mehr so sein wird, zumindest, dass, dass es enger wird. Also das ist grundsätzlich so ein, ein Punkt, der für viele eine große Rolle spielt. Meine Frage jetzt, wurden denn die alternativen Innenstadtstrecken, ich rede jetzt also nicht von den Schnellbussen und auch nicht von der Tram über den Hagelocher Weg da hoch, sondern eventuell Schlossbergtunnel durch und dann über die Westbeinhofstraße sozusagen wieder an Richtung Uni, wurde das eigentlich Ausreichend geprüft? Ich hätte vor vier Wochen noch gesagt,
1: ja, das wurde nämlich nicht geprüft. Und äh, warum hätte ich dann trotzdem gesagt, ja, das wurde ausreichend geprüft? Weil es da einfach, bevor man prüft, ganz starke Gegenargumente gibt. Also das Gegenargument gegen die Umnutzung einer Tunnelröhre äh, im Schlossberg ist ziemlich simpel. Dann hat man eine vierspurige B28 vor und nach im Tunnel und versucht es dann alles täglich zweispurig abzuwickeln. Ich fürchte, dass der Oberbürgermeister, der das wirklich vorschlägt, erstens von Berlin keine Erlaubnis hält, das ist immer eine Bundesstraße, und zweitens, dass er gefedert und geteert wird, wie man auf so eine schwachsinnige Idee kommen kann, wenn man gleichzeitig in der Müllstraße ja eigentlich den Verkehr raushaben möchte. Also ich halte es für wichtiger, dass wir den, endlich den Autoverkehr aus der Müllstraße raushalten, als dass wir jetzt einen Engpass im Schlossbergtudel äh, schaffen. Aber ich will trotzdem sagen, äh, dass ich es jetzt anders bewerte als vor vier Wochen. Warum? Weil ich jetzt so viele Gespräche mit Leuten geführt habe, die mir gesagt haben, ich sehe das, das ist wichtig für den Klimaschutz, für die Region, für die Beschäftigten, für die Arbeitgeber. Das geht auch problemlos äh, im Bereich des Nordrings. Der ist riesenbreit und da hat man den Platz verschieben. alles gar kein Ding. Aber ich werde wahrscheinlich dagegen stimmen, weil ich das mit der Müllstraße und, und diesen Innenstadtbereich einfach zu eng fing und das geht so nicht. Und wenn es scheitert, ist jetzt mein Eindruck, dann scheitert es an diesen 300 Metern. Und dann muss man als Politiker ja nochmal nachdenken. Also wie die Bürger so klar Nein sagen, dann ist das so. Das ist ein Faktum aus fertig Ende, ist auch rechtsverbindlich. Und wir sind nicht dazu da, gegen den Willen der Bürgerschaft, Dinge durchzusetzen, die wir halt für richtig halten. Und da bin ich jetzt am Nachdenken. Also nein, wir haben das nicht ausreichend geprüft. Wir haben alles geprüft, was Alternativen angeht, weiter weg. Also die Idee, aus noch über den Hagellocher wegzufahren, das ist einfach doppelte Strecke, war jetzt nicht gefragt. Ich sage, das ist geprüft und das ist wirklich nicht machbar. Das kann man belegen, dass das nicht funktioniert. Ja. Wir wollen keine Umgehungseisenbahn bauen, sondern wir wollen eine S-Bahn. Und die S-Bahn muss da halten, wo die Leute hinwollen und nicht über der Weg fahren. Aber die Frage, was könnte man denn dann machen? Also, der Winnie Hermann sagt, prüft doch mal, ob man die historische Stadtmauer, die da seit 800 Jahren steht im oberen Teil, ob man die abreißen kann und ob die, die Stützmauer weg kann und dann schafft man da Platz. Wenn man das zu Ende denkt, muss man auch oben noch Häuser abreißen. Das schwarze Schaf muss fallen. schwarze Schaf muss weg. <lacht> Und,
0: Und unten muss
1: man auch noch zwei Häuser wegreißen. Also man stellt fest, dieses, diese Abbruchidee ist nicht sehr charmant. Also ich würde jetzt mal sagen, lieber Wiener Hermann, ein richtiger Gedanke, aber Schnapsvorschlag. Also den weise ich jetzt einfach mal als groben Unfug zurück. Das machen wir nicht. Aber der Gedanke, ja, das ist, also, was ihn bewegt, ist die Frage, wenn, wenn das alles an diesem Engpass hängt, findet man nicht irgendwie doch noch eine andere Lösung dafür. Wir finden die jetzt nicht mehr bis zum Bürgerentscheid. Ja? Mhm. Das ist auch klar. Aber bei mir ist schon hängen geblieben, egal wie das ausgeht. Wir müssen uns nochmal planerisch Gedanken machen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, diesen Engpass zu vermeiden. Ich habe die Möglichkeit nicht gefunden, aber out of the box, man muss es überlegen. Ja? Da, mhm. da ist eindeutig nicht... Alles zu Ende geprüft.
0: Aber dann gucken wir uns doch genau diese, dieses Nadelöhr noch mal ein bisschen genauer an. Ich habe nämlich auch eine Zuschrift bekommen von Helen Lütke, Die bezieht sich eben auch auf die Mühlstraße aus Fahrradfahrersicht. Da ist ja oft die Angst, dass man in die Schienen einfädelt und dann stürzen könnte. Sie sagt, sie ist für die Innenstadtstrecke und sieht auch nicht das Problem. Sie sagt, sie habe lange in Zürich gewohnt, wo Schienen zum Stadtbild völlig selbstverständlich dazugehören und da fallen die Leute auch nicht alle zehn Sekunden auf die Nase. Kenne ich selbst auch aus Freiburg, wo ich studiert habe, wo das auch ganz normal ist. Aber es ist nun mal, kann man nicht leugnen, eine enge Stelle. Wie würde das aussehen, wie ist da die, genaue, die, die genauen Abmessungen? Wie ist gewährleistet, dass da keine Fahrradfahrer stürzen und dass da genug Platz ist für alle?
1: Also es gibt zwei Vorschläge im Moment. Der eine sagt, wir lassen die Verkehrsflächen so, wie sie sind, also etwa 5 Meter Geh- und Radweg am Rand. Mhm. Und Auf einer Seite dann eben. Bei den Häusern. Mhm. Und dann eben die Fahrbahn mit etwa 6,50 Breite und dann die Gleise eben eher mittig. Die Bahnen überragen ja die Gleise sehr mhm. weit. Und dann hat man eben diese vier Rillen in der Straße. Das halte ich persönlich für den besseren, weil das bergauf den langsamen Radlern so wie heute die Chance lässt, da ganz weg zu sein mhm. von der Fahrbahn. Und äh, bergab meine ich, dass auch heute schon, das kennt jeder, dass der Bus dahinter einem fährt, äh, dass auch heute schon gewährleistet ist, dass man vor, vor einem Fahrzeug fahren kann, weil 2025 ist bergab dort gut möglich, auch ohne große Körperkraft. Und das Steuern auf einem 1,30 Meter, 1, 1,50 Meter breiten Radweg kennt jeder von uns. Also wer die, die Wilhelmstraße fährt, hat diesen Radweg. Und ich glaube, fast alle von uns sind in der Lage, sich auf diesen 1,30 Meter aufzuhalten, ohne nach rechts oder links äh, drüber zu fahren. Das wird auch gelingen, wenn da ein Gleis liegt. Deswegen bin ich der Auffassung, dass die Planung funktioniert. Nochmal, ich habe verstanden, dass die meisten Tübinger das einfach nicht wollen Und auch anders sehen und sagen, mit diesem Engpass bin ich dann am Ende, ist das für mich ausschlaggebend, bin ich dagegen und wir brauchen wahrscheinlich irgendeine andere Lösung. Aber ich persönlich meine, dass die vorgelegte Planung gut funktioniert. Und dann gibt es noch eine zweite, die ist erst äh, kürzlich entwickelt worden, die will den Radfahrern mehr Platz geben. Die verschiebt die Fahrbahn gewissermaßen äh, zwei Meter zu den Häusern, verbreitert die, nimmt also den heutigen Radanteil weg, gibt ihm der Fahrbahn. Und verteilt die Gleise dann auf dieser neuen Fahrbahn eher mittig, sodass rechts und links mehr Platz entsteht, der dann auf der Fahrbahn ist. Nachteil, der Gehweg ist nur noch 2 Meter breit, 2,50 Meter. 50. Und zwischen diesen beiden Varianten müsste man sich dann in der Realität entscheiden, das ist nicht festgelegt. Wie
0: ist das? Ist im einen Fall Außengastronomie möglich und im anderen nicht? Oder ist in beiden Fällen Außengastro weg?
1: Außengastro ist nicht möglich, wenn die Fahrbrand verbreitert wird. Offenkundig. Ja. Auf 2,50 mhm. Meter Gehweg kann ich nicht auch noch Stühle hinstellen, dann sind mhm. die Fußgänger ja komplett blockiert. Im anderen Fall ist es wie heute. Ja, mhm. Dann ist der Gehweg genauso breit, der wird gar nicht angetastet und dann kann man Außengastronomie lassen. Ich tendiere zu dieser Lösung. Mhm. Ich glaube, dass das mit der heutigen Aufteilung besser funktioniert, als wenn man die Fahrbahn breiter macht, aber es ist nicht entschieden. Ist natürlich ein, kann ein
0: Knackpunkt sein, sage ich mal, vor so einer Entscheidung, wenn man nicht weiß, wie es letztlich an genau so einem Schlüsselpunkt aussehen wird. Wann, ja. wird, wann wird denn sowas entschieden?
1: Naja, äh, äh, das wird objektiv nach dem Bürgerentscheid entschieden, mhm. vorher nicht, das ist der relevante Punkt. Und es ist entstanden aus der Diskussion über dieses Problem Mühlstraße und dann haben die Kritiker so lange gesagt, es ist so schlecht für die Fahrradfahrer, bis die Befürworter im Gemeinderat durchgesetzt haben, dass man jetzt nochmal eine Planung macht, die fahrradfreundlicher ist. Ist sie mhm. auch, ja. Äh, halt mit dem äh, Nachteil, Nachteil für, für die Fußgänger und, und für die Außengastronomie. Und seit es diese Variante gibt, sagen die Gegner jetzt nicht mehr so viel über die Fahrradfahrer, sondern sagen, ihr nehmt uns die Außengastronomie weg. Und tatsächlich bist du da als Befürworter immer in der schlechteren Position, weil die andere Seite sucht immer das raus, was sie jetzt gerade kritisieren und negativ herausstellen kann. Und dass du eigentlich auf ihren Wunsch hin ein Problem gelöst hast, Kommt dann in der Debatte mhm. gar nicht mehr vor. Gut, das muss man, glaube ich, unter so ist halt Wahlkampf abbuchen. Ja, mhm. Das machen die in Berlin auch nicht anders. Sie gucken immer nach der Schwachstelle. Aber am Ende muss man sich für eins von beiden entscheiden, wenn man in der Milchstraße ist. Und so komisch das jetzt ist, ich glaube mittlerweile, äh, tertium est dator, es muss irgendwas Drittes geben. Ja, also mhm. ist alles zu Ende geprüft? Nö, wir haben irgendwas noch nicht geprüft, was uns dieses Problem vom Leib schafft. Da muss uns irgendwas einfallen.
0: Wie wäre es mit der Variante, dass man die Schienen eben in irgendeiner Form fahrradsicher macht? Das wurde ja auch schon diskutiert. Das wird wäre man das wahrscheinlich ausprobieren.
1: Beste Lösung? Das wird man wahrscheinlich ausprobieren. Das löst ein einziges Problem, nämlich die Frage, ob man mit dem Rad in die Schiene reinfährt. Dafür gibt es übrigens heute auch schon technische Lösungen. Es mhm. gibt immer mehr Fahrräder mit Breitreifen. Mhm. Ich habe so eins mittlerweile. Also meins würde nicht mehr reinpassen in die Rille. Ja? Also wenn man, wenn man nicht nach Gründen sucht, um das Projekt zu verhindern, dann ist das nicht so dramatisch, dass es dafür keine Lösung gäbe. Aber das hilft alles nichts. Es hat sich in den Köpfen festgesetzt, die Müllstraße und das davor und danach ist so schlecht, dass wir das Projekt nicht wollen. Und die Projektbefürworter da haben dafür bisher keine gute Antwort. Das kann man einfach auch mal zugeben.
2: Also ich, ich wollte vielleicht auch noch äh, vorausschicken, äh, ich bin unentschieden immer noch, weil ich höre äh, von verschiedenen Leuten Argumente und, und lese in der Zeitung Leserbriefe. Aber ich sehe dann Anzeigen, wo dann, wo dann Leute unterschreiben, die ich kenne und die ich schätze, mhm. wo ich denke, die sind auch nicht blöd, also die haben sich auch ihre Gedanken gemacht, aber das gilt für beide Seiten. Und ich glaube, so wie mir geht es immer noch relativ vielen, dass sie noch nicht endgültig entschieden sind. Und das höre
1: ich so auf der Straße übrigens auch. Ich teile das ja, natürlich. Ja, ja.
2: Dass, dass doch noch die, die Argumente hin und her gewälzt werden und... Ich wollte noch einen anderen, den ich auch eben immer wieder höre, einen anderen Punkt mit um Ihnen kurz mal ansprechen. Und zwar, ein entscheidender Punkt sind ja die prognostizierten Umsteigezahlen von Pkw auf Stadtbahn. Die werden von manchen angezweifelt. Jetzt äh, sind es Prognosen, eine wissenschaftliche Arbeit, das, das äh, wissen wir, aber es sind eben Prognosen. Und mir fällt da als Beispiel ein... Äh, vor etlichen Jahren wollte mal äh, unser Regierungschef Kretschmann, Wilfried Kretschmann, wollte mal 10.000 Lehrerstellen streichen. Erinnern erinnere mich noch gut dran. Er hat sich berufen auf Prognosen über die sinkenden Schülerzahlen und äh, dann gab es natürlich Riesenproteste und so, sie sind dann letztlich auch nicht gestrichen worden und die Prognosen waren schlicht falsch. Also die Schülerzahlen sind gestiegen und wir haben... Heute noch leerer Mangel. Also das erklärt vielleicht eine gewisse Skepsis gegenüber Prognosen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich höre eben nur, dass viele sagen, oh, das glaube ich nicht, dass so viele umsteigen. Die werden weiterhin mit ihrem Auto fahren und so weiter. Also meine Frage, auch die Pandemie hat ja den öffentlichen Nahverkehr äh, schon äh, getroffen. Also da hat sich doch mancher überlegt, ob er sich noch in den Bus quetscht und fährt lieber mit dem Auto. Was was ist denn, wenn diese Zahlen einfach nicht eintreffen und wenn man dann feststellt, die Leute fahren weiterhin? Wir haben die Stadtbahn und die Leute fahren aber weiterhin mit ihrem PKW. Das ist ganz interessant. Es deckt sich total. Also die Hauptfrage bezieht sich auf
1: Müllstraße, wie wir gerade diskutiert haben. Als nächstes kommt immer, wie zuverlässig sind diese Prognosen? Das sind die wichtigsten Fragen der Leute auf der Stadt. Wir sind, glaube ich, nah am Puls der Menschen, die da jetzt sich noch ihre Gedanken machen. Und. Die, die erste Antwort ist, der Bürgerentscheid ist wirklich zum ganz falschen Zeitpunkt. Ja, keiner weiß, was Corona wirklich bedeutet für den öffentlichen Nahverkehr. Und da habe ich natürlich auch keine Antwort drauf. Ja, also wenn das jetzt bedeutet, dass äh, in Zukunft nur noch äh, halb so viele Leute Nahverkehrsmittel benutzen als vor der Pandemie, das ist der Zustand gewesen jetzt äh, im, im April und im Mai, jetzt geht es langsam aufwärts, aber so war das da dann stimmt natürlich irgendwie gar nichts mehr. Gegenargument könnte vielleicht doch sein, die Corona-Pandemie ist zwar eine große Krise, aber im Vergleich zur Klimakrise doch nicht gleichbedeutend. Und zur Bewältigung der Klimakrise gibt es meiner Auffassung nach im Verkehrsbereich derzeit keine erkennbare Alternative zu Flächen- und Platzsparenden und Ressourcensparenden und Energiesparenden Systemen. Und das heißt halt doch, dass man nicht alleine mit 80 Kilo Lebendgewicht in 2,5 Tonnen Land Rover rumfährt, sondern dass man sich gemeinsam mit anderen in ein öffentliches Verkehrssystem setzt. Von daher, erste Antwort, meiner Meinung nach, spricht sehr viel mehr dafür, dass der öffentliche Nahverkehr zurückkommt, als dass er jetzt dauerhaft durchs Auto ersetzt wird. Noch eine Einschränkung, was ich schon glaube, ist, dass da, wo man Fahrrad fahren kann, auch viele Leute vom, vom Bus verloren gehen werden. Also auf kurzen Distanzen, so drei, vier, fünf Kilometer in der Stadt, rechne ich damit, dass man da Busfahrgäste verliert und dass die zum Fahrrad wechseln. Das ist aber nur von Vorteil. Ja, also da gibt es ja gar keine äh, Bedenken, das kann passieren. Dafür ist aber die Stadtbahn ja nicht gedacht. Also wenn das eine Straßenbahn wäre, die man jetzt für Kurzstrecken gebaut hätte, würde ich sagen, hm, nach Corona möglicherweise nicht mehr angezeigt weil für diese Distanzen wird das Rad in Zukunft unser Hauptverkehrsmittel. Aber dass jetzt äh, bei den Distanzen wir haben, wir reden im Schnitt von 15 Kilometer Fahrstrecke zum Arbeitsplatz, dass da jetzt jeder, der morgens um sechs in der Klinik antreten will, auch im Winter bei Schnee und Eis morgens auf sein Fahrrad steigt. Also so optimistisch bin ich, was den Ausbau des Radverkehrs angeht, dann doch nicht. Also da meine ich, gibt es weiterhin einen Bedarf. So Lange Antwort zu Corona, aber äh, richtigerweise, man würde sich wünschen, man hätte da schon Klarheit. Jetzt zur Frage von Prognosen an sich. Ich hätte ein anderes Beispiel gewählt, schon mit Kretschmann nicht weh zu tun. Ich hätte gesagt, ich hätte, ich hätte gesagt die, die Leute, die messen, dass ein Kind ähm, jedes Jahr 10 cm wächst und deswegen zum Schluss kommen, wenn das Kind mal 2 Meter groß ist mit 20 Jahren, dass es dann mit 40 Jahren 4 Meter groß ist, die machen sicher grundlegend was falsch. Ja, also Prognosen für die Zukunft sind naturgemäß ähm, nicht sicher, aber es gibt Methoden, die einen sicher in die Irre führen und solche, die doch einigermaßen zuverlässig sind. Und wenn man, in dem, um dem Beispiel zu bleiben, von einer Million Menschen die Größe mit 20 gemessen hat und mit 40. Und nachher feststellt, die hat sich nicht mehr verändert, diese Größe. Und deswegen ist die Prognose Macht, wenn man jemanden mit 20 trifft, dass der mit 40 nicht größer sein wird als mit 20. Hat man eine ziemlich gute Prognose. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das stimmt, ist extrem hoch. Ja, also mit anderen Worten, es geht um die Frage der Empirie und der Methodik. Und jetzt ist äh, dann wichtig zu verstehen, wie unsere Methodik hier aussieht und welche Empirie da zugrunde liegt. Viele sagen mir, ja, haben Sie denn eine Befragung gemacht? Was sagen denn die Klinikbeschäftigten? Steigen die dann um? Dann sage ich, nein, das haben wir nicht. Ja, wieso nicht? Und dann ist meine Antwort wieder ein Beispiel, wenn man, im Hochsommer die Leute fragt, ob sie an Weihnachten auch spenden werden für die Armen und die Kinder in Not und die Welthungerhilfe und so, also ob sie da wirklich spenden werden an Weihnachten, werden sie bei einer Umfrage vermutlich 99% Prozent Ja bekommen. Jeder wird sagen, ja, das werde ich machen. Und wenn du dann am Jahresende aufs Konto guckst von den Hilfsorganisationen, dann stellt man komischerweise fest, auch mittlerweile hat man es vergessen, dass man das machen wollte, doch was dazwischen kommen, man hat sich anders entschieden. Da wird also erwünschtes Verhalten reproduziert in der Fragestellung und es wird gar keine echte Auskunft möglich sein über das, was wirklich passiert. Übrigens auch, weil Leute nicht in der Lage sind, Dinge zu beurteilen, die sie noch nie probiert haben. Jemand, der in Müssingen wohnt und bisher nur Auto gefahren ist, der kann sich einfach nicht vorstellen, wie das ist, wenn ich da durchgängig mit dem Zug fahren kann, nicht umsteigen muss. Was sind das für Fahrzeuge? Wie fühlt sich das an? Habe ich einen Sitzplatz oder nicht? Wie voll ist das? Also es ist gar keine qualifizierte Aussage möglich. Deswegen bringen solche Befragungen nichts und werden wissenschaftlich auch gar nicht gemacht, wenn man damit überhaupt nichts erfährt über die zu erwartenden Effekte. Was macht man also stattdessen? Man nimmt sich alle vergleichbaren Projekte, die, die bisher schon gemacht wurden in Deutschland, schaut sich an, wie war es da vorher, wie war es nachher, wie waren die Fahrzeiten fürs Auto, wie waren die Fahrzeiten im öffentlichen Verkehr? welche Verkehrsmittel wurden eingesetzt, was war Bus, was war Straßenbahn, was war S-Bahn, wie stark war die Fahrzeitverkürzung und wie viele sind dann umgestiegen vom Auto. Und aus diesen empirischen Befunden wird dann genau mit diesen Parametern das Tübinger Projekt angeguckt. Man speist die Daten ein und dann spuckt der Computer aus, wenn die Tübinger Menschen ungefähr so reagieren wie die Heilbronner, die Ulmer, die Freiburger, die Karlsruher oder die Kasseler oder die Saarbrücker. Also wenn Tübinger Menschen nicht einfach eine andere Gattung sind, die alles ganz anders machen, dann wird Folgendes passieren. Und deswegen ist das eine sehr zuverlässige Methodik. Also da kann man vertrauen, ja, weil sie fundiert ist, empirisch und abgesichert in anderen Projekten und bei den anderen Projekten immer gute Trefferquoten hatte. Also die Vorhersagen dort haben sich bewahrheitet. Und wenn man das alles dann zusammennimmt, glaube ich, dass man sagen kann, diese prognostizierten 9.000 Autofahrten, die entfallen werden jeden Tag in Tübingen, wenn die Innenstadtstrecke voll in Betrieb ist, die sind ein zuverlässiger, unterer Wert des Effekts. Das wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit noch mehr bringen als nur 9000 ersetzte Autofahrten. Und ich finde, das ist schon ein Wort. Ich habe eine Zuschrift bekommen, die ich mal äh, hier noch in den Raum werfen
0: will. Da ging es nämlich auch noch um die äh, Mühlstraße und Wilhelmstraße, um das Thema danach vielleicht dann auch abzuschließen. Und zwar kommt die von Michael Renz. Und ähm, er fürchtet äh, so ein bisschen, dass da ein Stau entsteht, dadurch, dass sich der Tross an Fahrzeugen des ÖPNVs stauen könnte. Wenn nämlich die ähm, Busse zum Beispiel warten müssen, bis eine, eine eingefahrene Straßenbahn von der Haltestelle weitergefahren ist und dann erst aufrücken können und ähm, Da befürchtet er einen Ziehharmonika-Effekt, und das, wenn, gerade in Stoßzeiten ähm, wären das natürlich viele Fahrzeuge und ähm, heute würden ja schon drei bis vier Busse da mal hintereinander halten und wenn da jetzt noch eine Straßenbahn dann auch noch steht und die Busse warten müssen, führt das dann nicht zu ähm, Verzögerungen und Stau? Mhm.
1: Also man muss man schon überlegen, wo könnte dieses Problem auftreten? Nicht bezogen genau auf Neckarbrücke, Mühlstraße, Wilhelmstraße, Darauf genau bezog sich die Frage. Genau. Es kann nicht auftreten im Hauptbahnhof, weil da sind Busbahnhof und Bahnhof getrennt, also kein Problem. Und es kann auch schon nicht mehr auftreten im Bereich Melienstraße und alles, was danach kommt zu den Kliniken, weil dort fahren ja kaum noch Busse, mhm. wenn die Stadtbahn kommt. Also es geht nur um zwei Haltestellen, um das Problem mal einzukreisen. Und jetzt sind es wieder die in dem Bereich, wo das ganze Problem liegt. Ja? Also wir kommen immer wieder auf diesen Innenstadtbereich, nämlich Neckarbrücke und Wilhelmstraße. In der Wilhelmstraße gibt es ja keine Haltestelle, da kann es also nicht auftreten. Und da kann man jetzt äh, Folgendes sagen: Das Problem gibt es heute schon, zutreffend beobachtet. Busse stauen sich gegenseitig, führt auch zur Fahrzeitverlust. Das wird mit der Stadtbahn aber besser und nicht schlechter. Warum? Weil die Stadtbahn aufgrund ihrer Länge so viele Personen transportieren kann wie vier Gelenkbusse. Weil sie durch die breiteren Türen, die größeren Einstiegsbereiche, bessere Aus- und Einstiegsfrequenzen, also wenn man sich einen Zug im Bahnhof anguckt, wie schnell man da raus und reinkommt, und einen Bus, dann merkt man, das geht mhm. schneller am Zug. Das führt dazu, der Fahrgastwechsel geht schneller, die Bahn kommt schneller wieder weg als ein Bus und eine Bahn ersetzt vier Gelenkbusse. Und das führt in der Summe dazu, dass man sogar besser damit abschneidet. Also diese großen Fahrzeuge sind in der Lage, mehr Leute in der gleichen Zeit zu transportieren wie die im Vergleich dazu kleinen Gelenkbusse. Und da wir ja auf der Strecke zur Klinik die heute fahrenden Busse weitgehend durch die Bahn ersetzen, haben wir weniger Busse an den, den Bussteigen Und die wenigen Bahnen, acht Stück pro Stunde und Richtung, die verursachen weniger Busstau als die Busse, sich heute schon gegenseitig behindern. Also es wird besser und nicht schlechter mhm. durch die Innenstadtbahn. Vielleicht doch noch ein Aspekt zu diesem Bereich. Ich
0: habe nämlich eine Zuschrift noch gesehen bei Facebook. Das ist jetzt ohne Namen. Kennst du Facebook? Facebook so kenne ich nicht. Ich weiß nicht. Nein,
1: ich will gar nicht wissen, Vielleicht was das ist. Das was für dich. Ist das sowas wie Leserbriefe im Tagblatt? Ja, ja, sowas wie <lacht> was Richtung. Guck's, guck's dir mal an. <lacht>
0: Also der hatte nämlich bei Facebook geschrieben, dass er sich Sorgen macht über die Zufahrt zum Österberg, dass man da unter Umständen durch die Baustelle erst völlig abgeschnitten wird und dann später, wenn da der Regelbetrieb ist, vielleicht auch durch durchfahrende Züge halt man da nicht regelmäßig
1: wegkommt. Also für den Österberg ändert sich schon was. Ich weiß auch deswegen, dass die Ablöhnung am Österberg höchst ausgeprägt ist, das höre ich von vielen. Hm dass nämlich Zu- und Abfahrt nur noch über den Stadtgraben möglich sind. Ja, also es ist ja eigentlich schon lange verboten, über die Milchstraße abzufahren, machen mhm. trotzdem immer wieder Leute, es mhm. ist jeden Morgen, dass man da links abbiegt, verbotenerweise. Aber die Möglichkeit, über die Wilhelmstraße rauszufahren, würde auch entfallen. Weil der erste Abschnitt der Wilhelmstraße würde nur noch Bus- und Bahnverkehr zulassen. Wegen der Haltestelle dort. Mhm. Da könnte man nicht auch noch Autos, Autostaus reinstellen, dann würde nichts mehr gehen, das ist schon richtig. Und dass die Österberger sagen, ja, das ist für uns ähm, ein Nachteil mit dem Auto, muss man akzeptieren, ist ein Nachteil. Wenn man mit dem Auto fahren will, ist das so. Ich denke mir immer, wenn man so privilegiert in so einer unglaublich schönen Wohnlage mitten in der Stadt leben darf, dann kann man nicht gleichzeitig erwarten, dass man den Autobahnanschluss vor der Garage hat. Also manchmal muss man sich halt auch entscheiden, was man haben will. Aber gut, den Nachteil gibt es. Was es sicher nicht geben wird, ist irgendeine Zeit, in der man dort nicht hinfahren kann. Also vielleicht mal zwei Stunden beim Stadtlauf, ja. Aber ansonsten wird die Baustelle immer so sein müssen, dass es eine Zufahrt gibt. Die kann mal Ampel geregelt sein, Baustellen, Gegenverkehr und sowas. Also nicht immer bequem, aber es wird immer möglich sein, hinzufahren. Und es wird immer eine Autozufahrt zum Österberg über den Stadtgraben geben. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass das völlig unabhängig von der Stadtbahn so kommen muss. Ich halte wirklich die Zeit, in der man mitten durch die Stadt Pendelverkehr fahren lässt, für vorbei. Wir beenden das jetzt mit dem Abriss der Steinlachbrücke in wenigen Tagen und ich hoffe, dass niemand in Tübingen dann in anderthalb Jahren auf die Idee kommt, die Müllstraße wieder aufzumachen und die Pendler zurückzuholen. sondern dass alle dann mal gesehen haben, wie schön das ist ohne Pendelverkehr in der Müllstraße. Und dass man das dann erhält. Und wenn das so ist, dass die Milchstraße endgültig für äh, Autoverkehr gesperrt ist, dann ist auch die logische Konsequenz, dass man den Einbahnstraßenring aufhebt. Das ist auch für den Busverkehr sehr viel besser. Und dann hat man genau die Situation, dass man eben zum Österberg nur noch über den Stadtgraben kommt und abfährt.
0: Wäre es denkbar, dass man auf der anderen Seite vom Österberg noch eine neue Straße baut Richtung Lustnau, um einfach dieses Nadelöhr, dieser einen, das ist die Doblerstraße, die einen Zufahrt zu äh, umgehen? Das
1: ist eine uralte Diskussion über mhm. die zweite Österberg-Zufahrt. Es gibt sogar Pläne im Stadtarchiv dafür. Die Payerstraße wurde schon mal so ein bisschen angelegt, dass man die entsprechend fortsetzen kann. Also wenn, dann würde das wahrscheinlich doch eher so aussehen, dass man vom SWR runter, durch die kürzeste Strecke vom Gefälle am ehesten möglich, mhm. ähm, am Rand der Österbergwiese bis zum äh, Schlachthof runterfährt. Aber ich persönlich bin da sehr skeptisch. Also, ich finde den Eingriff in das Naherholungsgebiet durch eine Straße an der Stelle so dramatisch, dass ich davon nichts halte. Technisch kann man sich natürlich eine zweite Zufahrt vorstellen. Ich glaube, sehr viel besser wäre es, wenn wir den Busverkehr zum Österberg ausbauen, allen dort oben ein Pedelec schenken, kostet viel weniger als eine neue Straße und zusehen, dass wir wegkommen von der Autoabhängigkeit in der ganzen Region. Und das sind wir mhm. ja wieder beim Thema Stadtbahn. Mhm.
2: Ja, ich, ich habe auch noch eine Frage, das, äh, ein Argument äh, zum Stadtbild, das ich von jemand gehört habe, den ich eigentlich sehr schätze. Der sagt also, eine 75 Meter lange und 4 Meter hohe Bahn, das ist ein viel zu massiver Eingriff ins Stadtbild. Jetzt stellen wir uns das halt auch wieder auf der Neckarbrücke sozusagen vor. Also das ist ja auch äh, so nach Bauchgefühl etwas, was, was Sie wahrscheinlich auch ab und zu hören. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, also so ein Riesenzug, da, der da über die Neckarbrücke führt, das passt nicht zu Tübingen. Was, was sagen Sie zu dem Argument?
1: Also zuerst mal sage ich, solche subjektiven ästhetischen Bewertungen sind meistens einer Diskussion kaum zugänglich. Ja? Wenn jemand sagt, es verschandelt die Stadt, dann wird man davon nicht mehr abbringen, das erlebe ich auch. Das muss man dann auch so respektieren. Das erinnert mich ein bisschen an die Windkraftdiskussion, da gibt es auch Leute... Da kann man sagen, was man will. Die sagen, Windräder sind scheußlich, ich will die nicht sehen und ich bin dagegen. Es sind nicht wenige. Und wenn man sich nicht auf so einen eindeutigen Standpunkt stellen will, dann würde ich immer sagen, ist das wirklich so schlimm in anderen Städten? Ist Freiburg, ist Straßburg, ist Karlsruhe, ist Ulm, viele historische alte Städte, die Straßenbahn haben, sind die jetzt alle hässlich geworden, weil sie Straßenbahnen drin haben? Oder ist es nicht sogar so, dass wenn man dort ist, mit den Leuten spricht, dass die alle sagen, das trägt ganz viel zur Lebensqualität in der Stadt bei, dass man ruhige, leise, emissionsfreie Verkehrsmittel zur Verfügung hat und dass das eigentlich gar kein großes Problem ist, wenn da alle acht Minuten mal ein Zug vorbeifährt. Das heißt nämlich immer noch, wenn man die ganze Stunde anguckt, dass ich 50 Minuten Ruhe habe und 10 Minuten fährt eine leise Bahn vorbei. Und im Vergleich zu dem, was ich heute habe, nämlich 60 Minuten pro Stunde ständig diesen Autolarm und die Abgase in der Neckarbrücke äh, sitzen äh, und reden, kann man machen, aber Spaß macht es nicht so richtig. Ich glaube, es genau das Gegenteil richtig, ist, dass es das zu so einer tollen Stadt wie Tübingen ganz wunderbar passen würde, ein solches umweltfreundliches, leises Verkehrsmittel hinzuzubekommen. Einen Aspekt haben wir hier
0: noch mit einer Zuschrift von Christoph Feucht. Und das ist wirklich nicht, äh, kein Nebenaspekt, nämlich die Kosten. Er sagt, ähm, ihn würde interessieren, welchen Anteil am Tübinger Haushalt eigentlich die Kosten für den Bau äh, der Regionalstadtbahn, den Bau der Innenstadtstrecke und später dann die ähm, Betriebskosten haben. Also äh, er sagt ganz äh, ja, provokativ,
1: muss sich Tübingen da krass verschulden. Mhm. Die Frage ist ja gezielt auf den Tübinger Haushalt gestellt, deswegen muss ich vorweg noch eine Bemerkung machen. Das, was ich jetzt sage, wirkt unglaubwürdig, liegt aber daran, dass fast alle Kosten nicht vom Tübinger Haushalt bezahlt werden müssen. Wieso ist das so? Bund und Länder haben vor zwei Jahren ein Gesetz verabschiedet, das sagt, wir erhöhen die Zuschüsse für kommunale Schienenverkehrsinfrastruktur, Infra im Absolutbetrag, wir verdreifachen das Geld, das es dafür gibt und wir erhöhen die Bundesanteile. Bisher waren das 60%, jetzt 80% der Kosten. Und das Land legt nochmal oben drauf, sodass man sagen kann, die Investition ist voll finanziert über Bund und Länder. An den Kommunen bleiben noch Zusatzkosten, wie Planungen hängen aber nicht mehr. Und weil das so ist, also weil überwiegend Bund und Land die Investition bezahlen, kommt davon bei der Stadt praktisch gar nichts an. Die Rechnung geht so, der kommunale Anteil wird irgendwo zwischen 40 und 50 Millionen Euro liegen. Mehr müssen wir nicht bezahlen als Kommunen, alle Kommunen in der Region, weil alles andere Bund und Land bezahlen. Und dieser Betrag wiederum wird von den Landkreisen Reutlingen und Sigmaringen mit übernommen zu 20 Prozent. was dann übrig bleibt, zahlt alles der Landkreis Tübingen. Das heißt, die Stadtkasse zahlt erstmal gar nichts. Berechtigter Einwand, aber der Landkreis refinanziert sich über die Städte und Gemeinden. Tübingen ist eine große Stadt im Kreis. Wir zahlen etwas mehr als 40 Prozent aller Ausgaben des Kreises aus unserer Kasse. Und dann bleiben von den Baukosten unter 20 Millionen übrig, die auf die Stadtkasse zukommen. Das, das bezieht aber
0: sich jetzt auf die Regionalstadtbahn oder auf, nur die, auf die Innenstadtstrecke? Strecke. Nur die Innenstadtstrecke. Wir reden von der
1: Innenstadtstrecke. Nur die steht ja im Streit. Mhm. Und diese Kostenanteil verteilt sich dann wiederum auf die Abschreibungsdauer im Schnitt etwa 30 Jahre. 20 Millionen auf 30 Jahre verteilt ist weniger als eine Million. Also das ist die Belastung aus den Baukosten. Die ist wirklich gering im Vergleich zu den Gesamtausgaben der Stadt. Das städtische Haushaltsvolumen liegt über 300 Millionen Euro jährlich. Also wird, glaube ich, in der Dimension klar, das kann Tübingen stemmen. Und wie sieht es
0: später aus mit, mit den laufenden Betriebskosten?
1: Und die Betriebskosten es ist es ähnlich. Da hat der Kreis uns zugesagt, dass er die Hälfte übernimmt aller Regionalstadtbahnkosten in Tübingen. Das ist ganz anders als heute, weil bisher zahlt der Kreis nur für Buslinien im Kreis und nicht in der Stadt. Also wir zahlen 100% der Buskosten. Die Busse fallen aber weg auf der Strecke, wo künftig die Stadtbahn fährt. Das heißt, diese Kosten muss die Stadt nicht mehr bezahlen. Und das führt dazu, dass wir im Betrieb wahrscheinlich eine Null haben. Also die Ersparnisse beim Busverkehr sind so groß, dass wir das, was wir die Stadtbahn zahlen müssen, weil der Kreis die Hälfte der Stadtbahnkosten übernimmt und keine Buskosten übernimmt, dass da am Ende mehr oder weniger Null rauskommt. Also, lange Rede kurzer Sinn, es gibt wirklich finanziell überhaupt keinen Grund, gegen die Innenstadtstrecke zu stimmen. Das sieht ein bisschen anders aus, wenn man die Regionalstadtbahn als Ganzes anschaut. Die wird Tübingen jährlich, wenn das ganze System läuft, Mehr als 5 Millionen Euro kosten die Stadt, kann auch noch mehr werden. Will ich mir jetzt nicht ganz festlegen, ob es nicht irgendwann auch 10 sind, je nachdem, wie viel man transportiert und wie viel Angebot man machen will. Aber bisher sagen ja fast alle, die S-Bahn an sich ist sinnvoll. Nur die Frage, ob wir weiterfahren hinterm Hauptbahnhof, ist strittig. Und diese ganzen Kosten liegen überwiegend, fast 2 Milliarden Euro Kosten, liegen überwiegend in den Bahnstrecken in der Region und dass wir die umsonst betreiben können, das ist halt auch nicht zu erhoffen. Also da muss man sich jetzt entscheiden, darf der Klimaschutz auch mal Geld kosten oder nicht. Und für die S-Bahn-Strecke muss man dieses Geld einsetzen. Aber Hauptaussage für die Innenstadtstrecke ist, die kostet die Stadt Tübingen nicht wesentlich mehr, als wenn man sie nicht baut. Innenstadtstrecke ist für die Stadtkasse nahezu kostenneutral. Ganz anders wäre es, wenn man den Vorschlag der Schnellbusse umsetzen würde. Also wer nur finanzielle Gründe anführt, der muss auf jeden Fall verhindern, dass diese Schnellbusdebatte weitergeführt wird, weil da kann man, ich es ab, leicht ausrechnen, dass die uns pro Jahr fünf Millionen Euro Defizit kosten würde. Wir würden 40% Prozent mehr Busverkehr anbieten als heute und nur 10% mehr Fahrgäste gewinnen, das ist die mhm. Rechnung, die die Alternativenprüfung ergeben hat und das ist so unwirtschaftlich, diese zusätzlichen Busse sind so leer, dass wir jährlich fünf Millionen drauflegen müssten, für den Busverkehr Den Und das wiederum wäre für die Stadt schon eine sehr, sehr deutliche Belastung.
0: Wie viel Garantie hat man denn, dass diese Kalkulationen am Ende auch eintreten? Also ich meine, man ist ja jetzt durch Stuttgart 21, durch den Berliner Flughafen und so weiter, ist man ja bei solchen Großprojekten durchaus auch mal skeptisch, ob die Rechnungen, die da stehen, am Ende auch eintreten oder ob es
1: nicht mehr ist. Zu Recht. Die Frage ist, ob es wir wir so ein Großprojekt vor uns haben, das unkalkulierbar ist, oder ob wir nicht noch im übersichtlichen Bereich sind. Ich glaube, das zweite ist der Fall, und es gibt dafür jetzt auch den ersten Beleg. Dieses ganze Projekt besteht ja einfach aus Strecken, die man nach und nach macht. Und jede Strecke für sich hat ihren Nutzen und hat ihre Kosten. Diese Module, die verschiedenen. Aber letztlich sind es einfach Eisenbahnstrecken. Mhm. Ja. Mhm. Und die erste Strecke von Herrenberg bis Orach ist schon weitgehend gebaut. Die Strommaschen im Armbartal kann jeder sehen, der da mit dem Fahrrad entlang fährt. Die zweigleisigen Abschnitte sind schon da und wir haben derzeit äh, Rechnungen, die sagen, dass das am Ende 10 Millionen billiger wird, als vorher beim Beschluss im Kreistag gesagt. Das ist also sehr solide geplant, mhm. das ist sauber durchgerechnet, es sind auch keine politischen Preise, die Großprojekte, da gibt es empirische Untersuchungen dazu, die werden immer erst vor den Beschlüssen billig gerechnet und nachher werden sie so viel teurer, weil man die Kosten, die man vorher schon kannte, aber nicht öffentlich zugeben wollte, halt nachträglich dann einräumen muss. Und genau das lege ich wirklich die Hand ins Feuer, ist hier nicht der Fall. Wir operieren nicht mit politisch gesenkten Preisen, um Zustimmung zu generieren, sondern das sind seriöse Rechnungen. Und es ist kein Großprojekt, sondern das sind jeweils überschaubare Teilprojekte mit klar definierten Kosten, so und so viel Kilometer Fahrrad, so und so viel Bahnsteige, so und so viel Kilometer zweites Gleis. Und die Preise, die da zugrunde gelegt sind, die haben sich jetzt auch schon bewahrheitet. Und deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass man in dem gesteckten Kostenrahmen, den wir mhm. nennen, auch bleiben können. Das, da passt die Anschlussfrage von Christoph Feucht auch zu, er
0: hat nämlich mal gefragt, wie viel kosten denn vergleichbare Infrastrukturprojekte, sowohl Schiene als auch jetzt Autoverkehr? Also sind wir da auch mit vergleichbaren äh, Projekten auf einem eher unteren ähm, Level oder also kleinere oder ist es schon eine größere? Also da also kommt es drauf an. Er hat jetzt hier auch als Beispiel den Schintau-Basistunnel
1: ja, aufgeführt. Ja, da drauf an, ob man das Gesamtprojekt nimmt oder jeweils sozusagen die Kennziffern. Mhm. Äh, wir sind, was die Kennziffern angeht, eher im oberen Bereich. Das spricht für die Solidität der Planung. Ja. Also der Kilometerstrecke ist eher teuer, wenn man abgerechnete Projekte zugrunde legt. Ähm, aber da bin ich für Vorsicht. Und was das Gesamtvolumen angeht, gut, das ist... Am Ende auch die Frage, Ha äh, in der Suppe ist relativ viel, ein auf dem Kopf ist relativ wenig. Äh, wie man das bewertet, ich kann die Zahlen nennen, ja, der Schintau-Basistunnel soll 330 Millionen Euro kosten, also mehr als die Innenstadtstrecke, gleicher Prognosestand. Ich persönlich bin der Meinung, der Nutzen der Innenstadtstrecke ist ungleich größer als der eines vierspurigen Tunnels, Autobahn-ähnlich bei dem man dann nachher mit Tempo 100 in Tübingen vorbeibrausen kann, um dann nachher, wenn man nach Tübingen reinfährt, wieder im Stau zu stehen. Ein bisschen polemisch, gebe ich gerne zu. Aber wenn ich jetzt fragen würde, wo das Geld mehr Nutzen erzielt, bei dem ungefähr gleich teuren Straßentunnel oder bei dem Stadtbahnprojekt, dann bin ich eindeutig der Meinung, dass die Stadt vom Stadtbahnprojekt mehr, mehr profitiert. Wird die
0: Regionalstadtbahn, wenn die Innenstadtstrecke denn abgelehnt wird, auch ihre Wirkung so entfalten können?
1: Nein, also nicht in der gleichen Weise. Klar wird sie Wirkung haben. Wenn jetzt alle Viertelstunden Zug nach Indringen fährt statt nur eine halbe, dann bringt es mehr Fahrgäste, mehr Komfort. Glaube ich, unstrittig. Aber dieser Umsteigeeffekt vom Auto, den wir uns alle so sehr wünschen, der ist halt nachweislich stark gekoppelt an die Direktverbindung. Mhm. Da gibt es ja in der alternativen Prüfung eine Untersuchung, die sagt, wenn man das mit Schnellbussen macht, dann hat man nur ein Viertel der Umstiegseffekte wie mit der Innenstadtbahn. Und wenn man es mit einer Seilbahn macht, ähnlich, ein Drittel, ein Viertel. Wenn ich jetzt das vorhandene Bussystem nehme, dann wird es ja noch weniger sein, trotz Regionalstadtbahn bis zum Bahnhof, als wenn ich da eine Seilbahn gebaut habe. Also die Seilbahn hat jedenfalls einen Effekt, die ist nicht, gar nichts. Ich würde sie trotzdem nicht bauen, aber die bringt schon eine Verbesserung. Äh, nicht optisch, aber Rechnerisch bringt die Umsteiger. Ja? Und wenn das auch noch wegfällt, dann kann man aufgrund der alternativen Prüfung sehr klar sagen: Von den Umsteigern, von Pendlern, die in die Innenstadt wollen, sind vier von fünf nachher immer noch im Auto unterwegs, wenn die Innenstadtstrecke nicht kommt, trotz Ausbau der regionalen Schienenstrecken. Muss man dann gegen die Autofahrer in
0: irgendeiner Art und Weise mit Maßnahmen vorgehen? Das war ja im Kürz, also vor kurzem im Tagblatt ein Artikel, wo bei einigen wahrscheinlich ja in der Hosentasche das Messer aufgegangen ist.
1: Das wird jetzt in bewährter Manier auch schon bewusst ist verstanden. Ich hätte irgendwas angedroht. Ja, dazu bin ich ja gar nicht in der Position, weil entscheidend tut es der Gemeinderat. Ob ich nächstes Jahr noch was zu entscheiden habe, weiß ich sowieso nicht. Deswegen ging es mir gar nicht darum zu sagen, wenn ihr so abstimmt, dann mache ich jenes. Völliger Quatsch. Sondern ich wollte deutlich machen, wenn es keine Innenstadtstrecke gibt und die anderen vorgeschlagenen Alternativen alle auch nicht kommen werden, was man ziemlich gut begründen kann, weil die nichts taugen, dann muss man sich nachher entscheiden, ob man auf dem Standpunkt steht, das mit dem Klimawandel haben wir nicht so ernst gemeint. Die Leute sollen weiter alle mit dem Auto fahren. Oder behauptet, dass das schon besser wird, wenn alle mit 2,5 Tonnen Elektrogeländewagen rumfahren, dass dann die Umweltprobleme alle gelöst sind. Das kann man ja machen. Halte ich aber nicht für die Zukunft, die uns tatsächlich erwartet. So, ich glaube, dass die normative Kraft des Faktischen schlicht der Druck, den der Klimawandel auf die Politik und die Gesellschaft erzeugt, dann dazu führt, dass man nachher feststellen wird, verdammt, die Chance, das durch ein hervorragendes Angebot für die Pendler zu machen, ist vorbei. Wenn wir uns jetzt irgendwie gegen diese Automassen was einfallen lassen wollen, dann bleibt eigentlich nur noch, und das machen viele Städte übrigens, nicht so sehr in Deutschland, wir sind zu so autofixiert, aber in den Niederlanden passiert es, in Skandinavien passiert es, in Frankreich passiert es, war gerade in Paris, dann wird einfach der Autoverkehr so viel Spuren und Verbindungen weggenommen, bis die Leute, weil das nicht mehr attraktiv ist, umsteigen auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Und meine These ist, wenn wir uns nicht für bessere Angebote entscheiden, dann kommt, egal wer Oberbürgermeister ist, egal wie das weitergeht mit der nächsten Kommunalwahl, früher oder später der Zeitpunkt, wo die Stadtgesellschaft sagen wird, wir machen das nicht mehr mit, dass die Pendler jeden Tag in Massen einfallen und die Straßen zustopfen und den Klimaschaden produzieren und wir diejenigen in der Stadt sind, die das alles dann hinnehmen müssen. So Dann wird dafür gesorgt, dass man nicht mehr von der Bundesstraße kommen, durch fünf Wohngebiete fährt, bevor man am Arbeitsplatz ist. Wenn man an der Derendinger Straße wohnt, hat man keinen Spaß an diesem täblichen Lindwurm, der vor der Haustür vorbeigeht. In der Hechinger Straße ist das auch kein Spaß. Und in der Westbahnhofstraße ist kein Spaß. Und in der Herrenberger Straße mhm. ist kein Spaß. In der Wilhelmstraße ist kein Spaß. In der Stuttgarter Straße ist es kein Spaß. Und so kannst du gerade weitermachen, weil wenn es überfüllt ist, fahren Sie ja in der Nebenstraße dann auch noch Schleichverkehr. Und das wird die Stadtgesellschaft, nach meiner Meinung, dann auf Dauer einfach nicht ertragen und sagen, dann machen wir halt dicht. Das kann sie. Das heißt, das war eher als mittelfristige
0: Perspektive gedacht und nicht, dass diejenigen, die vielleicht unentschlossen sind, mit latentem Druck irgendwie dazu gebracht werden sollten, weil sonst am
1: 27. September irgendwelche Straßen gesperrt werden. Nein, die werden nicht am 27. September <lacht> gesperrt oder alle drei Tage danach. Mir geht es in der Politik so, dass ich dankbar bin, wenn Leute mir rein Wein einschenken und Klarheit vor Vorentscheidungen schaffen über das, was kommen könnte oder kommen wird und nicht mir dauernd Honig ums Maul schmieren. Und deswegen war ich der Meinung, man sollte auch hier, obwohl das sicher viele aufregt und ärgert, mhm. klar machen, was wahrscheinliche Konsequenzen eines Neins sind. Und ich halte es für die wahrscheinliche Konsequenz, dass wir uns dann nicht vor dem Klimawandel wegtugen und nicht sagen, naja, der Autoverkehr löst alle unsere Probleme, sondern dass man dann, nach und nach zu solchen restriktiven Maßnahmen greifen wird. Übrigens, mein Vorvorgänger Eugen Schmid war da viel härter als ich. Also wenn man nochmal einen kleinen Blick in die Autogeschichte der Stadt macht. Es gab eine Pförtner am straße Die Busspur kann man noch sehen, die wurde halt ausgeschaltet irgendwann. Es gab eine Busspur in der Wilhelmstraße von Lustner, die habe ich 2008 wegmachen lassen, weil wir die Müllstraße umgebaut haben. Und aus Angst vor dem Stau auf der Umfahrungsstrecke hat man damals zweispuriges Linksabbiegen eingeführt an der Adlerkreuzung und die Buschspur weggenommen. Also in Teilen wäre das, was die Stadt machen muss, um den Autoverkehr auszubremsen, nur ein Zurück in die Zukunft zu den frühen 90er Jahren. Und Eugen Schmid ist gar nicht bekannt gewesen dafür, dass er so ein radikaler Autoterrorist ist. Der hat es einfach nur gemacht. Ein
0: Aspekt jetzt aus den letzten Tagen ähm, war noch die IHK-Umfrage, die ja. es gegeben hat. Ähm, die IHK hat eine Pressemeldung herausgegeben und gesagt, sie hätte ähm, unter ihren Mitgliedsbetrieben eine Umfrage durchgeführt, Zehn, über 10.000, ich glaube fast 11.000 Betriebe sind es im Bereich der IHK ähm, Reutlingen, Tübingen und ähm, für das Tübinger Gebiet, also die Betriebe auf dem Stadtgebiet, weil ja auch nur das Stadtgebiet abstimmen darf, die haben zu 70 Prozent diese Innenstadtstrecke abgelehnt. Man muss der Fairness halber aber auch sagen, von 11.000 befragten Betrieben aus dem Gesamtgebiet haben auch nur 900 an dieser 913 an dieser Umfrage überhaupt teilgenommen, das heißt nicht mal 10 Prozent. Aber ist es trotzdem ein Stimmungsbild, das widerspiegelt, wie die Wirtschaft in Tübingen auf diese Innenstadtstrecke guckt? Oder ist das... Muss man das mit Vorsicht genießen?
1: Ich fürchte, dass das stimmt. Ich habe ähnliche Erfahrungen im direkten Gespräch gemacht. Woran liegt das? Es gibt zwei Gründe. Also der eine ist für den Innenstadthandel und das verstehe ich. Die haben Angst vor der Baustelle. Mhm. Also die Fragen, bin ich eigentlich noch da, wenn das fertig ist? Danach ist das vielleicht ganz toll, aber was habe ich davon, wenn ich nicht mehr am Markt bin? Und das ist eine berechtigte Frage und da muss mhm. man auch wirklich drüber reden und Antworten finden. Gibt es ähm, Umsatzverlusterstattungen? Hat Karlsruhe so gemacht? Ähm, kriegen wir das hin, dass ähm, immer garantiert ist, dass man mit dem Auto zu, zu den Parkhäusern kommt, dass auch in der Baustellenphase immer so, wie wir das jetzt an der Steinlach machen, für Fußgänger und Fahrradfahrer immer eine Brücke da ist. Das muss alles gewährleistet sein, sonst, sonst geht es ja nicht. Und das andere ist, und das habe ich jetzt auch äh, ehrlicherweise etwas enttäuscht zur Kenntnis genommen, dass in der Wirtschaft offenbar immer noch viele in der Zeit leben, in der Infrastruktur ausschließlich aus Straßen besteht. Denn die gleiche IHK kämpft seit Jahrzehnten mit einer Vehemenz für den maximal möglichen Straßenausbau. Es kann gar nicht genug Straßen geben. Und das wird immer damit argumentiert, nur wer Infrastruktur hat, kann wirtschaftlich erfolgreich sein. Wir brauchen Straßen, das sind die Lebensadern der Wirtschaft. Und dass diese Wirtschaft die Zeichen des Klimawandels noch nicht ernst genug nimmt, um zumindest zu erkennen, dass man, wenn man schon für so viel Straßenausbau kämpft, dann auch für den umweltfreundlichen Schienenverkehr kämpfen muss. Und stattdessen noch die Position vertritt, Straßenbau ja, Schienenbau ja, nein. Und das ist effektiv das, was diese Umfrage besagt. Das ist für mich tatsächlich eine Enttäuschung, die ich so nicht erwartet hatte. Ich dachte, die Diskussionen sind weiter und zumindest die Erkenntnis, dass man mit der Straßen- und autolastigen Politik des letzten Jahrhunderts, dieses Jahrhundert nicht mehr bestehen kann, dass die auch in der Wirtschaft sich schon mehr ausgebreitet hat. Hat sie offenbar nicht. gibt also noch eine Menge zu diskutieren.
0: Hm. Wie schaut es denn jetzt aus, egal wie diese Debatte jetzt ausgeht? In zwei Wochen ist die Abstimmung, aber egal wie die ausgeht. Was, was lernen wir denn jetzt aus dieser Debatte, die wir hier in den letzten Wochen und Monaten ja auch, wie ich persönlich finde, in zunehmender Intensität geführt haben.
1: Naja, also mich hat ehrlich gesagt schon verblüfft, wie feindselig das jetzt teilweise geworden ist, auch wie viel zumindest missverständliche Informationen, manche würde ich auch tatsächlich einfach als Fake News bezeichnen, da jetzt in Umlauf sind, also wie weit wir uns da jetzt verstrickt haben, in eine völlig unproduktive Debatte. Das bedauere ich sehr, welchen Anteil ich daran hatte. Werde ich vielleicht später auch besser verstehen. Ich frage mich natürlich auch, woher kommt es? Also woher kommt diese Feindseligkeit? Woher kommt dieses Bedürfnis, wirklich jedes denkbare Argument gegen diese Stadtbahn ins Feld zu führen? Ob es jetzt wahr ist oder nicht. Und da gibt es ja aus der Verhaltensforschung den schönen Begriff der Rationalisierung. Also man ist ganz sicher gegen etwas, will das einfach nicht haben und sucht dann nachher nach den geeigneten Argumenten, um andere zu überzeugen, aber auch um sich selber die Ablehnung rechtfertigen zu können. Das passiert besonders dann, wenn man etwas ablehnt, bei dem man einen Zielkonflikt sieht. Und die meisten sehen, glaube ich, schon, dass das stimmt, dass es das gut ist, im Klimawandel umweltfreundliche Verkehrsmittel auszubauen und sich dagegen zu stellen, erfordert erstmal irgendein anderes Argument. Und das sind, glaube ich, diese vielen, teils zutreffenden, teils äh, weniger zutreffenden Argumente, die Nebenaspekte herausgreifen und sagen, deswegen bin ich gegen die Stadtbahn. Und etwas verdecken, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Und ich glaube zunehmend verstanden zu haben, dass das, was dahinter steckt, ist eher die Frage ist, welches Bild habe ich von meiner Stadt? Also das sind viele Menschen, die sagen, ich will keine Veränderung. Tübingen so wie es ist, gefällt mir, das ist schön und das ist ja auch. Und da passt es nicht rein. So stelle ich mir die Zukunft nicht vor. Und die Baustelle will ich schon gleich gar nicht haben. Viele Ältere haben ja ganz offen gesagt, wisst ihr, bis das fertig ist, da bin ich ja schon tot. Was soll mir das jetzt bringen? Warum soll ich meine letzten Lebensjahre mit dieser Baustelle zubringen? So das ist ja verständlich und legitim und da kann man gar nichts dagegen sagen. Und wenn das alles so damit reinspielt, dann glaube ich tatsächlich, die große Aufgabe ist es in dieser Situation, für diese Menschen eine Lösung zu finden, die ihre Sorgen tatsächlich ernst nimmt. Wie könnte die aussehen? Ich habe sie nicht, aber ich habe verstanden, dass diese Veränderung von 500 Meter Innenstadt-Baustelle und wie es danach ist, der Grund ist, warum Leute sich so vehement gegen das Gesamtprojekt wehren, obwohl sie durchaus sehen, welche Vorteile es hat. Und dafür hat die Planung bisher nicht die richtige Antwort gefunden.
0: Wobei ich auch jetzt von Jüngeren teilweise gehört habe, die in Frage gestellt haben, ob es immer diese Wachstumspolitik für Tübingen auch sein muss, ob man nicht kleiner bleiben könnte. Also müssen so viele Firmen angesiedelt werden und muss unbedingt äh, die Bevölkerungszahl hochgehen.
1: Nach den Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit jetzt gemacht habe, die letzten Wochen in der Infostadt, gibt es diese Menschen, aber das ist nicht das, was die Stadtgesellschaft bewegt. Das gab immer die wachstumskritische Diskussion, mhm. aber das führt nicht zu dieser vehementen Abwehr, Abwehrreaktion auf die Innenstadtstrecke sondern dann müsste man ja diese Abwehrreaktion bei den eigentlichen Gewerbeansiedlungen, den Universitätserweiterungen an sich und so weiter festmachen. Und da gibt es die, ist aber bei weitem nicht so vehement und auch nicht so ausgeprägt. Nein, ich glaube wirklich, es geht genau darum, Mein Tübingen will ich behalten, das ist schön so, wie es ist, das soll sich jetzt nicht so verändern, diese Baustelle soll da auch nicht hin. Und die 500 Meter zwischen Bahnhof und Neuer Aula sind das, woran das alles hängt. Mhm. Und das Projekt scheitert, wenn es scheitert daran. Und deswegen ist dann die Aufgabe nach dem Bürgerentscheid, egal wie der ausgeht, selbst bei einem Ja, muss man um des Friedens in der Stadt willen, sich nochmal über diesen Abschnitt Gedanken machen, ob sich eine bessere Lösung findet. Könnte es passieren, dass es eine Abstimmung über Boris Palmer ist, also dass
0: Leute auch ablehnen, obwohl sie vielleicht inhaltlich das gar nicht so schlimm finden, aber sagen, nee, ich äh, will das äh, nicht, weil ich den Oberbürgermeister
1: nicht mag. Ich habe klar gesagt, wer mich loswerden will, hat dazu eine gute Chance, nämlich einfach nächstes Jahr. Da gibt es OB-Wahl. Und ähm, so wie ich gestrickt bin, muss man sogar befürchten, dass es umgekehrt ist, dass ich, wenn ich... Äh, eine Niederlage erleidet dann eher Schlechtversuche, da nachher nochmal da noch dagegen aufzubegehren und einen Weg zu finden. Also alle, die ja. man nicht leiden können, bitte für die Innenstadtstrecke stimmen, weil er sich dann vielleicht zur Ruhe setzt. So könnte man es eher formulieren, das wäre plausibler, aber auch nicht richtig. Aber Spaß beiseite. Der Grund, warum man so einen Bürgerentscheid durchführt, ist ja gerade der, dass man nicht mit der Gemeinderatswahl oder der Oberbürgermeisterwahl, wo ganz andere Dinge gleichzeitig zur Abstimmung stehen, gezwungen wird, sich in einer Sache zu entscheiden, obwohl man vielleicht 90% Prozent Übereinstimmung hat, aber hier mal anders abstimmen möchte. Und ich treffe viele Leute, die mir auf dem Marktplatz sagen, Herr Palmer, Sie haben eine gute Politik, aber hier bin ich anderer Meinung. Mhm. Und ich glaube, die meisten Leute sind da völlig vernünftig. Also diese etwas irrationale, widerborstige Idee, man müsste jetzt jemand was auswischen, obwohl man eigentlich inhaltlich das durchaus richtig findet, das dürfte eine absolute Minderheitenposition sein, zumindest in der realen Welt. Auf Facebook, okay, da hat man einen anderen Eindruck, aber wir wissen ja, die Wirklichkeit, die unterscheidet sich von Facebook. Hast du noch eine Frage?
2: Nein, äh, ähm, im Augenblick nicht, ich muss jetzt äh, das alles sich setzen lassen und Du, du wirst auch nicht gesungen hier jetzt eine. Drüber nach, äh, meine, drüber nach keine, nach Bekenntnisse keine Bekenntnisse bitte. Und äh, es ist ja noch ein bisschen Zeit und äh, da werden noch viele Gespräche notwendig sein und auch äh, stattfinden und dann wird eine vernünftige Entscheidung gefällt.
0: Das ist ein gutes äh, Schlusswort, finde ich. Nutzen Sie als äh, Zuhörerinnen und Zuhörer und nutzt ihr. Gerne auch diesen Podcast. Empfehlt ihn weiter an Leute, die unentschlossen sind, können sich hier eine Meinung bilden, bei den mittlerweile sechs Folgen, die es sind, beziehungsweise bei denen bleibt es auch. Das war die letzte Folge nämlich mit Oberbürgermeister Boris Palmer und den Fragen der Tübingerinnen und Tübingen und auch als quasi Stellvertreter der unentschlossenen Bürgerschaft, meinem Schwiegervater Günther Hermann vielen Dank. Ein allerletztes, ein flammender Appell, warum am 26. dafür gestimmt werden sollte oder der, der Wahlaufruf, den hat man doch am Ende von solchen Diskussionen immer.
1: Nee, den würde ich jetzt weglassen. Ich, okay. ich glaube, dass wir besser daran tun, den Leuten zu sagen, legt alle Argumente ab und entscheidet euch, als jetzt das eine Totschlagsargument zu finden, das gibt es nämlich nicht. Dann
0: wäre mein Aufruf, geht wählen, damit die Entscheidung auf einer breiten Grundlage ist, dann haben wir am 26.09. hoffentlich ein klares Ergebnis. Vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören und das war der Podcast Innenstadtstrecke.